0: ...5, 4, 3, 2, 1,
1: ignición. En Canal Extremadura Radio comienza... ...Principio de incertidumbre, con Jorge Solís... Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. El cambio climático y la inestabilidad geopolítica están acelerando la transición energética. Hoy más que nunca urge dejar los combustibles fósiles enterrados en la corteza terrestre y apostar por las energías renovables. Sin embargo, aún quedan pendientes muchos retos tecnológicos por resolver, uno de ellos el de su almacenamiento. Necesitamos nuevas baterías, sistemas de almacenamiento más potentes, duraderos, seguros y sostenibles. De momento, la tecnología más madura es la que se basa en el litio, pero los diseños actuales tienen varios problemas importantes, entre ellos el tiempo y número limitado de recargas, la escasez de los elementos que se necesitan y la dificultad para reaprovecharlos. Sin embargo, parece que aún vamos a tardar bastante en encontrar alternativas viables industrialmente. Enseguida hablamos del presente y futuro de las baterías, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en Twitter si buscan principio de incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. El mundo entero está metido en la carrera para conseguir la batería perfecta. Con un futuro dominado por lo eléctrico, la necesidad de tener baterías con una gran autonomía se ha convertido en una prioridad. Las baterías de ion-litio se han convertido en el estándar común de la industria. La vemos desde los teléfonos móviles hasta en los vehículos eléctricos. Son las que están posibilitando la asistencia de todos nuestros dispositivos portátiles, pero tienen limitaciones. Su deterioro, su tiempo de recarga, los elementos que las constituyen, que cada vez son más escasos. Así que urge buscar alternativas, opciones más sostenibles, ecológicas, que tengan una capacidad mayor, que se carguen más rápido, para conocer en qué trabaja hoy la industria y la ciencia y cuáles son las alternativas más prometedoras de cara al futuro vamos a conversar con Rosa Palacín que es experta en química y electroquímica del estado sólido aplicado a las baterías Rosa es investigadora en el Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona entonces del que es vicedirectora y también es miembro de la Junta de Gobierno de Batteries Energy Europe que es también un organismo que agrupa tanto a la industria como a la investigación para impulsar el desarrollo de las baterías en el continente así que sin más damos ya la bienvenida a Rosa Palacín a principio de incertidumbre Rosa, ¿qué tal? Bienvenida
0: Hola, muchas gracias. Muy bien.
1: Pero la verdad es que este es un tema crítico, ya baterías somos conscientes todos que las llevamos, eh, forman parte de nuestra vida, ¿no? La llevamos desde el bolsillo, muchos dispositivos de, del hogar y próximamente pues se está empezando ya a, a desplegar, por ejemplo, para, para, para los vehículos, los coches. Sin embargo, vemos que, bueno, estamos con, con, con ganas de, de hacer un salto hacia una sociedad más electrificada, pero, pero es un tema un poco complicado, ¿no? eh, Digamos que, que tenemos baterías, tenemos una tecnología bastante madura, pero todavía nos queda mucho por hacer y mucho por resolver, se podría decir, ¿no?
0: Sí, la verdad es que la tecnología de ion-litio recibió el premio Nobel de Química en, en 2019 y es una tecnología que se lleva desarrollando desde los años 70, pero que eh, pues se desarrolló básicamente en sus inicios para la electrónica portátil, baterías pequeñas, para ordenadores, para teléfonos y realmente eh, llevarla a, a, al vehículo eléctrico eh, implica pues multiplicar eh, las prestaciones de esas baterías eh, conectando distintas celdas, pero eso también eh, implica un factor de escala y e implica unos ciertos retos. Y después, si la queremos llevar más allá para almacenar energía proveniente de fuentes renovables, pues pasamos a una escala todavía mayor, pasamos de los kilovatios a los megavatios, y eso también pues implica otras condiciones de contorno un poco diferentes, o sea que es una tecnología que existe y funciona bien pero hay que irla adaptando en función de, de las aplicaciones
1: Sí, un poco por, por poner datos eh, veía en alguna de las presentaciones en las que has hablado del tema que aproximadamente pues eh, un teléfono móvil pues eh, puede tener una carga de unos 7 vatios hora, un ordenador en torno a 70 un coche 50 kilovatios y luego claro están las plantas de almacenamiento para ese excedente eh, energético que ya estamos hablando de, de, de kilovatios o incluso sería ideal llegar a megavatios si fuera posible y esto ir, ir escalando supone pues eso como nos dices una serie de problemas difíciles de, de atajar y que no sé si Verdaderamente esta tecnología es la más indicada para eh, esos almacenamientos masivos o hay que buscar alternativas?
0: Bueno, la, primero precisar que el guión litio no es una única tecnología, sino una familia de tecnologías eh, que se basan en compuestos que contienen litio, pero los materiales que se utilizan pueden ser eh, diferentes. Entonces, eh, el, dependiendo de qué materiales se utilicen, las prestaciones, pues el voltaje a nivel de celda puede ser de 2 voltios, de 3 o de 4 ...y el precio de esos materiales puede ser distinto... ...la duración de las baterías puede ser diferente... ...y ahí hay que tener un poco en cuenta... ...cuáles son los requisitos de la aplicación... ...en el caso del teléfono móvil o, o los ordenadores... ...lo que nos interesa es que sean ligeros... ...y en el fondo si el precio es un poco más elevado... ...pues casi nos da igual... ...y la duración va a ser relativamente limitada... ...porque nos acabamos cambiando el teléfono móvil... ...pues cada pocos años... Eh, si pasamos a vehículo eléctrico, el precio empieza a ser muy importante. También la seguridad y, desde luego, la duración, porque las baterías tendrían que durar por lo menos la vida útil del vehículo. Y si pasamos a aplicaciones en la red eléctrica, pues, pues aún es más importante la duración. Y en el fondo ahí, que sean ligeras o que no lo sean, pues no es tan importante porque no se van a mover. Entonces, eso hace que realmente tengamos que pensar en unas u otras subtecnologías para que puedan estar más o menos adaptadas a cada aplicación. Aparte del reto que, que implica, pues eso, multiplicar por mil la energía, tener que conectar muchas celdas, que sea seguro, etcétera. Uh -huh. Esa es una parte, digamos, de, de, de la ion litio y después, en cuanto a búsqueda de tecnologías alternativas, pues también algunas serán más o menos eh, apropiadas para unas aplicaciones o para otras. ¿no? Y, y...
1: Uh -huh. Para ubicarnos un poco, ¿nos puedes explicar el rudimento del tipo de, de baterías que se utilizan eh, hoy en día? Aunque es verdad que estás hablando de, de una familia, pero grosso modo, por, 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 por poder eh, hacernos una idea de, de qué conceptos vamos a, a manejar, eh, ¿cómo funciona una, una batería de las que tenemos actualmente en el bolsillo, en un teléfono? Por ejemplo.
0: Muy bien. Pues mira, las baterías tienen tres componentes principales, que son los dos electrodos y el electrolito. Entonces, eh, en, las de, en las que se utilizan, por ejemplo, para el arrancado de los vehículos eléctricos, lo, de los vehículos convencionales, perdón, los dos electrodos contienen plomo. Uno tiene plomo metálico y otro óxido de plomo, y el electrolito es el ácido sulfúrico, que antes, pues, incluso añadíamos agua, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando se secaba. En el caso del, de ion litio, eh, estas baterías son estancas porque la, la humedad eh, las degradaría. Eh, en unas primeras generaciones se utilizaba litio metálico, que es muy reactivo, pero eso da unos ciertos problemas de seguridad. Y ahora lo que se utiliza en los dos, eh, tanto en un electrodo como en el otro, son compuestos que puedan reaccionar con iones de litio. Por eso se llama ion litio. Entonces, en el electrodo negativo se suele usar grafito, carbón, etcétera. en algún caso óxido de titanio, y en el electrodo positivo se usan compuestos que contienen hierro o otros que dan lugar a mayor voltaje a nivel de celda, que contienen níquel, contienen cobalto, contienen manganeso, que también son elementos pues críticos, tóxicos, con una serie de problemas asociados. Y el electrolito es un disolvente orgánico que, que puede ser inflamable, eso también explica un poco los problemas de seguridad que, que pueden tener, y que tiene una sal de litio disuelta. Entonces, a partir de ahí se está trabajando en tecnologías, eh, las que se llaman de estado sólido, donde el electrolito no es un líquido, sino un sólido, que serían más seguras. ...que quizás se podrían acoplar con, con litio metálico en el electrodo negativo y eso daría lugar a mayor densidad de energía... ...pero también es algo que las empresas, sobre todo de automoción, llevan anunciando durante eh, pues ya un cierto tiempo... ...pero que aún no ha llegado eh, la, la tecnología a, a poder ser aplicada de manera general para esa aplicación... Y luego hay otras tecnologías que se encuentran pues a niveles de desarrollo más primigenio, incluso algunas basadas en otros elementos que, que no son el
1: litio. ¿Por qué en toda esta tecnología el litio cae por su propio peso, que era una buena idea para utilizarlo para baterías por sus propias características? no
0: Sí, el litio, si, si recordáis de, de su posición en la tabla periódica, es un elemento muy ligero, ...y muy electropositivo, eso quiere decir que tiene mucha tendencia a ceder electrones... ...entonces es un metal que, que cualquier batería que utilice litio... ...en uno de los electrodos, litio metálico, pues en principio... Eh, ...será más propicia para tener un voltaje elevado a nivel de celda... ...y mayor capacidad, si encuentras el, el, el material adecuado para el otro electrodo... ...o sea que realmente el litio es, es un metal muy electropositivo y muy ligero... ...y ningún otro metal dará mayor densidad de energía que el litio. El problema es que las baterías de litio metálico mmm, no fueron seguras. Empezaron a desarrollar en los años 80, pero después de muchos ciclos de carga-descarga, el litio crece formando unas protuberancias que se llaman dendritas, que puede crear cortocircuitos y la explosión de las baterías. Entonces, eso llevó al desarrollo del concepto de ion litio, que no tiene litio metálico y que entonces está penalizado. La, la densidad de energía sigue siendo mucho mayor que las baterías de plomo o de níquel, pero las de ion litio eh, tienen una densidad de energía menor que, la, que las que se podrían desarrollar usando litio metálico si se pudiera a llegar a, a hacer. Ya te digo, hay prototipos y etcétera, pero de momento eh, pues no, no se… Sé nos han desarrollado de manera generalizada.
1: Porque un poco aquí, para, para entender todo el procedimiento, toda la ciencia, lo que, lo, que, lo que hacéis más o menos es, en fin, está claro, tienes que hacer eh, para la batería un proceso en el que, por un lado, tú tienes una transferencia de electrones, que es lo que me va a alimentar el circuito que yo quiera, y propiamente no. dentro de la batería tiene que haber un movimiento de, de esos iones, ¿no?, de, de un electrodo a otro. No. Entonces, un poco, consiste en ir probando qué combinaciones de elementos puedo hacer para que todo eso sea seguro, me dé las mayores prestaciones, teniendo en cuenta que esto puede ser pues capacidad de recarga, la capacidad de almacenamiento de energía, la seguridad, etcétera, ¿no? Y un poco ahí los químicos andáis eh, haciendo todo tipo de combinaciones y diseños para ver eh, ventajas e inconvenientes de una cosa u otra, ¿no?
0: Sí, eh, esa, es, esa es la base. Digamos, en, en, en a través de la batería circulan iones positivos para compensar los electrones que circulan por el circuito externo, que es la corriente eh, que nosotros aprovechamos. Y entonces los materiales de electrodo tienen en, en que ser eh, pues tienen que tener una composición y una estructura cristalina adecuadas para poder absorber esos electrones y esos iones que le llegan por el circuito externo o por dentro de la batería y ahí es eh, normalmente los metales de transición y volvemos un poco a los, a los conceptos de química, tienen una química redox muy rica eh, aceptan electrones eh, muy fácilmente y entonces eso hace que, que sean los compuestos más adecuados para, para ser utilizados como, como electrodos y hay que buscar compuestos que tengan una estructura que sea capaz de albergar esos iones litio. En el electrodo negativo se utiliza grafito, quizás menos convencional, la, la química redox del grafito quizás menos conocida por el público en general, pero es un, es un material que, que también es capaz de, de aceptar electrones y aceptar iones y realmente eh, la mayoría de baterías de ion litio comerciales hoy en día utilizan grafito, en algún caso algún otro tipo de carbón, y la ventaja aquí es que el, el potencial al cual reaccionan con el litio es muy bajo, con lo cual eh, si, lo, si lo emparejamos con un material de electrodo que reaccione con el litio, un potencial muy alto, tendremos un voltaje muy alto a nivel de celda. Y estamos hablando aquí pues, que muchas de las celdas de ion litio tienen más de 4 voltios a nivel de celda, y eso si lo comparamos con las de plomo que son dos voltios o las las alcalinas o las de níquel que son uno y pico pues realmente representa una mejora significativa ¿no?
1: uh -huh. eh, esa este, tecnología tecnología grafito creo que se que está en el todo en el en el ánodo y en el cátodo uh -huh. actualmente también tienes que buscar digamos algo que, que, que empaste bien y creo que actualmente pues eh, no se sé, se utilizan metales que también son escasos como el cobalto ¿no?
0: uh -huh. sí en el ánodo se utiliza grafito y en el cátodo las, uh, las tecnologías que se utilizan hoy eh, contienen o bien fosfato de litio y hierro, que es un material más abundante, eh, pero que da un voltaje a nivel de celda de 3 voltios y medio, o bien óxidos de níquel, manganeso y cobalto, que ya ahí pasamos de los 4 voltios, pero el cobalto tiene, pues, aparte de los problemas de, de escasez, tiene un problema de de aprovisionamiento ético, porque realmente ahí el mayor productor es en la República Democrática del Congo y los procesos de minería que se utilizan pues en muchos casos implican trabajo infantil y una serie de, de condiciones eh, que no son para nada deseables. Entonces ahí digamos eh, se une todo, ¿no? el hecho de que el material es escaso y aparte que la manera de producirlo pues dista mucho de, de ser sostenible
1: o ético. Entonces un poco, eh, bueno, hay que buscar algo que sea sostenible, que sea ético y también estamos en un momento en el que todo esto se está escalando porque, bueno, todo lo que tenemos a nuestro alrededor ya empieza a utilizar baterías, pero es que la previsión para los próximos años me cuesta, eh, cuesta imaginarla, ¿no? De, porque claro, estamos hablando de que queremos electrificar, por ejemplo, toda la movilidad de, de, del planeta, empezando por Europa que quizás sea uno de los sitios más avanzados junto con algunos países de, de Asia y Norteamérica. Eh, en fin, la magnitud de, de necesidad de materiales y de, y de implantar esto es, es, es verdaderamente un desafío, ¿no?
0: Sí, sí, eh, a todos los niveles. Eh, primero porque realmente adaptarse a esa gran demanda del mercado no va a ser fácil para nadie, porque va a haber que producir muchas más baterías que van a requerir muchas más materias primas, que van a requerir de más minas, y abrir una mina o empezar a producir no se hace de hoy a mañana, o sea que hay un problema de, de tiempo. Y otro, como comentabas, de la disponibilidad de materiales. Aquí, eh, claro, tenemos que, que pensar que no, es, no sería inteligente como sociedad pasar de depender del petróleo a depender del litio. O sea, hay que diversificar tecnologías en función de los requerimientos de cada aplicación. Y luego también eh, solo señalar una, una ventaja, um, eh, que es que en el caso de las baterías, estas tecnologías tienen que ser circulares. En el caso del petróleo, cuando uno lo quema, pues se produce CO2 que va a la atmósfera y si lo queremos recuperar, secuestrar y aprovechar, eso es algo que es tecnológicamente muy, muy complicado. En cambio, en el caso de, del, de los materiales para baterías, eh, se extraen de algunos minerales eh, y en algunos casos el contenido en esos metales no es muy elevado, pero la idea es que cuando las baterías hayan finalizado ya su vida útil, que eso puede implicar también una segunda vida, por ejemplo, cuando vayan perdiendo prestaciones y la autonomía del vehículo eléctrico ya no sea tan grande, pues todavía pueden utilizarse pues, para almacenar energía de, de puentes renovables a nivel doméstico, por ejemplo, y después, cuando ya realmente no puedan utilizarse para nada, esas baterías hay que eh, recogerlas y de ahí volver a extraer los materiales, que en algunos casos estarán mucho más concentrados que que en los minerales, o sea que realmente eh, eh, la idea es que sea todo circular y que no se pierdan materiales en el, en el camino, ¿no?
1: Se habla poco menos de esa segunda vida de que cuando diseñas las baterías también tendrás que tener en cuenta qué vas a hacer para poder recuperar todos esos materiales. Yo no sé si estamos ya en ese punto de no solamente diseñar, producir muchísimas, sino que también tengo que empezar a ir diseñando el ciclo de cómo las voy a hacer para que dentro de 10, 15, 20 años las pueda, todos esos materiales, volver a utilizarlos.
0: Evidentemente, ahora estamos ahí y hay una voluntad política de que eso sea así y hay una directiva europea reciente que cambia un poco el marco legislativo y um, quizá la controversia en este momento es que eh, el diseño de las baterías implica muchos metales distintos, algo que no hemos comentado pero que es el, el colector de corriente, las láminas de, me, de metal que se utilizan son distintas en el electrodo negativo y positivo y se utiliza además aluminio y cobre, y eso quiere decir que hay muchos metales distintos en cada celda. Entonces, para que la batería tenga unas prestaciones óptimas, pues hay mucha soldadura en las celdas, hay uh, muchos um, procesos que hacen que después sea difícil volver a abrir las baterías y separar los metales, y actualmente algunos de los, um, los procesos de reciclaje incluyen... ...pues fundir todo a alta temperatura o disolverlo en un ácido... ...donde ahí tienes una mezcla de todos los metales que cuesta volver a separar... ...entonces idealmente eh, habría que trabajar con diseños... ...que a día de hoy no dan prestaciones tan buenas... ...y por eso no se utilizan a nivel uh -huh. comercial... ...pero que permitan pues tener muchas más cosas atornilladas... ...que puedan desmontarse fácilmente de manera que antes de pasar a la etapa de reciclado uno pueda separar las láminas de cobre de las de aluminio, de las pastas que contienen níquel y cobalto y facilitar un poco ese ese proceso. Pero pero realmente eh, no hay otra opción, no tenemos otra opción como sociedad que ir al reciclaje y e y intentar mejorar esos procesos. Incluso hay gente que habla un poco de reciclaje directo, de, bueno, pues si puedes abrir la batería, separar el electrodo y hacerle algún tipo de tratamiento que haga que pueda volver a ensamblarse la batería sin desmontarlo del todo. O sea, que ahí, ahí realmente hay ideas para todos los gustos y, y por suerte, a un nivel o, o a sea, una escala o a otra se está trabajando en, en todas ellas. Pero, evidentemente, hay que recuperar los materiales que, que hay en las celdas, si no, no no tiene nada de nada de esta transformación energética tiene sentido.
1: ¿no? Sí, porque bueno un poco se comenta ¿no? que la, la puesta en marcha de, de estas baterías tiene un impacto ambiental muy alto un impacto ambiental que, 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 que va a ser finalmente positivo porque en el tiempo de uso de, por ejemplo, el vehículo eléctrico vas a emitir menos que su alternativa de combustión de motor de explosión interna eh, pero, pero en fin, no hay nada inocuo para la naturaleza, muy bien lo tienes que pensar y el problema, la sensación que me da es que estamos un poco contrarreloj en todo todo lo que se haga, no tenemos que hacer esa transición ya, pero todavía no tenemos veo esa tecnología tan madura para saber exactamente cuál va a ser el ciclo posterior de lo que ya estamos empezando a construir ¿no?
0: Claro, la verdad es que ya te digo, sí que hay por ejemplo plantas de reciclaje en Europa que llevan ya muchos años preparadas para que cuando venga el boom del reciclaje porque haya muchos vehículos eléctricos cuyas baterías ya eh, se hayan degradado y no puedan utilizarse para nada. Yo creo que ahí sí que estamos un poco preparados. Lo que pasa es que hay que mejorar esos, esos um, procesos de reciclaje. Y luego, otra cosa que hay que tener en cuenta es que, idealmente, todos los procesos para fabricar estas baterías y para reciclar tendrían que utilizar energía de fuentes renovables. Porque, claro, si utilizamos energía que proviene de combustibles fósiles, pues entonces lo único que estamos haciendo es desplazar las emisiones de una etapa del proceso a otra. Entonces, por eso, digamos que está todo interconectado, pero, pero la idea es también que que, las, que la energía sea de, de fuentes renovables. Si no, pues, pues mal andamos, ¿no? Y quizá nos podemos permitir una etapa de transición. Eh, donde eso no sea así al 100%, pero pero de cara al futuro eh, tiene que ser así.
1: Bueno, y ahí está también eh, otro de los puntos, ¿no? porque precisamente el almacenamiento de ese excedente renovable también pasa por el uso de, bueno, se están pensando muchas alternativas, ¿no? Eh, eh, baterías de todo tipo, incluso, pues eso, el almacenamiento de energía potencial en altura, en eh, centrales ah. hidroeléctricas, pero también eh, directamente en baterías. No sé, me imagino que para eso se utiliza eh, un tipo de tecnología diferente a la que nos has estado comentando, ¿no?
0: Bueno, es verdad que hay muchos muchas tecnologías para almacenar energía y la hidroeléctrica es una eh, que se conoce muy bien, que funciona muy bien, que es muy eficiente y que la hemos estado usando durante muchos años y hay que continuar apostando por ella. Eh, el tema es que no es versátil al 100%. Pues en, en, pues en Holanda, por ejemplo, es difícil que puedan plantearse ...utilizar... Esta Saltos energía, de agua, ¿no? No, claro, sí. Claro, necesitas un desnivel en el terreno, necesitas... Entonces, eh, yo creo que hay que utilizar todas las tecnologías que, que sea posible y que todas van a ser complementarias y todas van a aportar algo. Entonces, va a depender de cuánta energía queremos almacenar, eh, a qué velocidad la queremos liberar, la, la, habrá, será más adecuada una tecnología u otra. En el caso de las baterías, eh, pueden cubrir, por ejemplo... Eh, ...escalas más pequeñas a nivel eh, doméstico... ...de que pues tú tengas tus propias uh, placas uh, solares... ...y puedas almacenar la energía que vas a necesitar... ...cuando no hay sol, por ejemplo. Entonces, eh, o podemos pensar en, 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 en instalaciones mayores... ...asociadas pues, a parques eólicos o, o fotovoltaicos. Ahí, eh, utilizar la tecnología de ion litio... ...que te da más densidad de energía... ...que quiere decir más energía en un volumen más pequeño y que además es muy cara porque utiliza cobalto y tal, parece que no tenga mucho sentido porque esas baterías no se van a tener que mover. Entonces uh -huh. ahí la idea sería utilizar, aunque pierdas algo en, en, en energía, pero utilizar materiales que sean más baratos y si es posible pues que la duración de las baterías sea la mayor posible o, o utilizar baterías de ion litio pero de segunda vida que ya no sirven para otra aplicación. Y en ese campo es en el que se está, por ejemplo, pensando en, en baterías de sodio, porque el sodio es mucho más abundante que el litio. Ahí nuevamente tenemos que pensar pues que no podemos utilizar cobalto en electrodo positivo, porque si no, pues mal andamos, ¿no? Seguir buscando en elementos abundantes. Pero como los requisitos de la aplicación son diferentes, nos podemos permitir usar eh, tecnologías diferentes, pues eso, que donde las baterías no sean tan ligeras, o sean, o sean más voluminosas o pues eso, ya es, vengan de otra aplicación para la cual se, se, hay requisitos más más exigentes, ¿no? Pero re, realmente hay que ir hacia ahí, hacia almacenar como con la tecnología que se pueda. En el caso de que, que se necesite mucha potencia también se utilizan supercondensadores, aunque la, la energía en ese caso es, es más baja, ¿no? pero yo creo que todo suma y la, la verdad es que vamos a ir no hacia un, una única tecnología sino hacia una combinación de tecnologías que cada una pueda aportar en, en, en un ámbito de aplicación algo diferente.
1: De momento, lo que nos puede quedar claro es que la, el litio es la tecnología más madura, el, este primer impulso hacia la electrificación se va a fundamentar en el litio, sea uno acompañado en sus distintas formas o familias, ¿no? El uh -huh. sodio podría ser tal vez una, una alternativa interesante, también eh, es más abundante, ¿no? es más disponible, en ese aspecto sería interesante y a medio plazo tal vez magnesio y calcio que, que ofrece esas ventajas de, de, de bueno, podrían tener, acabar teniendo una capacidad mayor, pero Ahora mismo tiene el reto tecnológico de, claro, mucho más difícil de manipular y de mover precisamente por sus propias condiciones eh, de electropositividad, ¿no? O sea, que eh, es interesante, pero a largo plazo. Todavía hay muchas cosas que resolver ahí, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y ya, te, yo creo que quizá lo que… O sea, desde luego el futuro va a ser de litio durante bastantes años… Es posible que veamos sodio pronto para algunas aplicaciones. Ya hay algún, alguna empresa china, CATL, por ejemplo, que es un gigante de, de la tecnología de ion litio que ya ha anunciado la comercialización de, de baterías de sodio. O sea que yo creo que el sodio sí que está viniendo, pero no podrá copar totalmente el mercado porque para algunas aplicaciones las prestaciones aún no son lo suficientemente buenas. Y, y desde que se desarrolla un producto hasta que, hasta que realmente se generaliza su comercialización, pues hay un campo que recorrer, porque hay todas las normativas de estandarización, de seguridad para cada campo, o sea que realmente nos queda litio para, para muchos, muchos años. Y después, pues ahí andamos unos cuantos trabajando en, en, en ver si hay otros conceptos um, que, que pueden ser viables, pero, pero nos queda trabajo por hacer todavía
1: y en ese aspecto ya lo último una apreciación un poco personal ves que nos va a dar tiempo porque escuchando toda esta conversación me da la sensación de que todavía queda mucho por hacer pero por otro lado tenemos esa imperiosa necesidad de hacer ese cambio ya ¿cómo, cómo, cómo ves que vaya a suceder ese proceso, esa convivencia entre la tecnología que tenemos actual? porque también hay que decir que los coches de combustión interna por ejemplo cada vez son más eficientes ciertamente sí, entonces sí. bueno ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú?
0: yo creo que que, que vamos a ir más lentos de lo que sería deseable, porque realmente esto tenía que haber empezado hace muchos años, pero, pero que en cualquier caso no tenemos otra opción. ¿no? Entonces, eh, hay que hacer esa transición. Todo pasa también por un poco un cambio de, de paradigma. no. Quizá la sociedad en la que siempre todo crece y cada vez necesitamos más recursos es un modelo que, que habría que plantearse. ¿no? Si si realmente podemos tener un, un tren de vida como sociedad en general, evidentemente, porque hay muchas desigualdades entre países, eh, un poco más austero eh, en cuanto a energía, consumo de energía per cápita. no En, en, en Europa estamos en, un, en unos valores intermedios, por ejemplo, lo que hay en América del Norte, que es altísimo, o, o claro, niveles muy bajos de países en desarrollo. Entonces, yo creo que Aparte de, de, de toda la parte científico-técnica que hemos comentado, es necesario eh, pues cambiar un poco nuestro modelo de sociedad, siendo conscientes de que, de que utilizamos muchos recursos y que bueno, pues, quizá podemos vivir con menos. ¿no? Y, y eso creo que es algo que a nivel personal es, es también importante plantearse.
1: Bueno, pues es importante tener también esa, esa perspectiva, ¿no? Eh, vamos a intentar hacerlo mejor, pero también hay que, hay que cambiar la mentalidad ¿no? de, de, de la sociedad y eso trasciende ya el ámbito científico-técnico, aunque se está haciendo todo el esfuerzo por, por llegar a tiempo. En fin, desde luego un tema fascinante del que podemos hablar mucho largo y tendido. Es una conversación que tendremos que, que repetir en, en un futuro, pero de momento lo vamos a dejar aquí. Te damos las gracias, Rosa Paracín, que como decimos es investigadora en el Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona, un centro que que, que dirige, también eh, desde luego una pionera en el campo. Seguiremos muy de cerca tus investigaciones y así nos vas contando cómo va la cosa de cara al futuro. De acuerdo,
0: muy bien, muchas gracias a vosotros por
1: invitarme. A ustedes, muchas gracias por su atención. El montaje sonoro es de Inmaculada Calvo, la dirección de Jorge Solís. Les esperamos la semana que viene. Principio de incertidumbre. Canalextremadura.es